0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones Podcast. Un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. Gracias a todos los que me escribieron por el episodio con Ariana Lupi, eh, La verdad lo disfruté muchísimo. Ella es una gran amiga y extrañaba muy, mucho eso de hacer podcast en persona. Eh, es, verdad, es verdaderamente increíble que podemos hacerlo de nuevo ahora. Eh, les recuerdo que me pueden seguir en arroba HugoCast en Twitter. Eh, también tengo un newsletter al que se pueden suscribir yendo a, al blog del podcast en conexiones.io y si tienen sugerencias, comentarios, preguntas eh, o solo quieren saludar, me pueden mandar un email a hugo.conexiones.io Una de las grandes inquietudes ahora con el tema del trabajo remoto es cómo las personas pueden trabajar para su empresa, eh, por lo menos aquí en Estados Unidos, la gente que quiere trabajar con su empresa pero quiere mudarse y quiere mudarse a otro estado. Incluso hay gente y tengo amigos que lo están haciendo, que trabajan para empresas como Microsoft y están trabajando eh, desde España o desde México. Eh, hay un grupo de, de amigos que está en, en Madeira, eh, ahorita en, en una isla en el Atlántico eh, y, y hay gente que lo está haciendo por un mes, dos meses, tres meses, pero hay gente que está jugando con la idea de hacerlo permanentemente. Y hay un tema de legalidad sobre los impuestos. Y mira, si tú trabajas para una empresa estadounidense y estás viviendo en México, se supone que la empresa también le, le, le pague impuestos a, a México. Y tú también como residente deberías estar pagando impuestos a, a México o el país en donde tú estés. O sea, eso es algo, algo lógico. Uh, pero bueno, se crean una cu cualquier cantidad de, de, de temas a la hora de, de la gente que está que son nómadas digitales, entre comillas. Porque yo siento que un nómada digital es más bien una persona que es 100% móvil, que está siempre viajando. Pero hay una, una rama de personas que están trabajando remoto solamente desde un sitio. Eh, pero bueno, es un problema... a a definir, ¿no? O sea, o sea, porque siento que también es muy diferente la experiencia de, de, el, o sea, de la persona que es freelancer a la experiencia de los profesionales con los que hablamos nosotros, que son de empresas grandes, de, de tecnología. Y, y aún así, eh, todo este tema del trabajo remoto abre también muchas preguntas. O sea, ¿por qué si yo soy de Colombia, por ejemplo, y vivo en Colombia y quiero trabajar con Google en Silicon Valley. No puedo aplicar a un trabajo de, en Estados Unidos y que me contraten y ya. O sea, porque me están pidiendo tener una visa o ser residente, o ciudadano, lo que sea? Porque no puedo optar al trabajo y ya. Entonces, hay una hay un debate bien interesante ahí eh, con el tema de, del trabajo de remoto. Y siento que el país donde naciste, o sea, pronto o sea, es un poquito poquito, no sé, es un poquito como, como que fantasía, quién sabe, pero pero siento que cada vez va a ser menos importante. O sea, mientras tú, tú tengas la, las habilidades para hacer el trabajo, eh, siempre va a haber una empresa pequeña, un startup, que no le va a importar eso. No le va a importar dónde estés ni de dónde eres. Le va a importar es puedes hacer el trabajo o no. Y este episodio es sobre eso. Eh, hablé con Franco Pereira, él es argentino, él está en, en Buenos Aires y él trabaja para una, una firma de, de VC, de, de Venture Capital, que está en Texas. Y comenzaron un proyecto que se llama Near. Y Near es una plataforma que te ayuda a conseguir trabajo en Estados Unidos, pero si vives eh, afuera de Estados Unidos. Entonces, básicamente, eh, ellos están apostando a ese talento que vive en Latinoamérica, que trabaja en ese uso horario cercano a Estados Unidos, eh, que tiene un inglés excelente, eh, y que le interesa trabajar por una empresa estadounidense y ganar en dólares. Entonces, Near es una plataforma, un marketplace de, de empresas que ofrecen salarios buenos para, para Latinoamérica. De pronto, si viven en Estados Unidos, no son tan buenos. Eh, pero te los ofrecen a ti si, si vives en, en, en Colombia, Brasil, Argentina, México, eh, cualquier país de Latinoamérica. Entonces son, son empresas que ya dan por hecho, ya dan por entendido que, mira, yo sé que lo que te interesa a ti es hacer el, el lo que se llama el geo-arbitrage, que es vivo en un sitio barato, pero gano en dólares o en euros, una moneda fuerte, y puedo tomar provecho de, de esa diferencia cambiaria. Entonces las empresas están claras en eso. Eh, y lo que hacen es que te contratan a ti como, como contratista. Entonces te, te ofrecen un salario eh, que te pagan cada, cada dos semanas. Eh, pero cosas como el, el seguro médico o el fondo de retiro, todo eso, te lo arreglas tú en tu país. Eh, los impuestos de tu país te lo arreglas tú. Tú eres contratista también. Ah, entonces una, es una propuesta bien interesante para, siento, para ese profesional joven o ese profesional ya, ya un poco más veterano también. Pero que les gusta eso? Que quieren trabajar remoto, eh, quedarse en su país, pero quieren trabajar con empresas americanas. Eh, entonces NIR en, tiene cualquier clase de trabajos en, eh, en el área de, de programación. También tiene muchos analistas de riesgo, analistas financieros. Tienen hasta gente de hasta puestos de contaduría, eh, no son solamente trabajos de programador-programador. Eh, entonces, me parece muy interesante la, la propuesta que, que, que trae en la mesa, eh, sobre todo para, para estos uh, profesionales, como les conté, que, que quieren trabajar remoto desde América Latina o, en teoría, o sea, desde cualquier lado del mundo. Eh, pero sí, entonces eh, la conversa con Franco estuvo bien, bien interesante, la verdad. Eh, de hecho, es la, como que. Es la primera, primera entrevista que hago con alguien que conocí solamente por, por Twitter. Eh, me está gustando Twitter como plataforma. Eh, cerré Facebook y estoy que cierro el Instagram, casi que cierro el Instagram. Eh, me encantaría que se en contacto con ustedes, ¿no? Entonces lo, los invito a, a que se unan al, a la comunidad de Slack. Y eh, pueden ir a conexiones.io, al blog, y ahí se unen a la comunidad de Slack, donde ya hay... Eh, Creo que son más de ciento y pico personas un, unidas. O sea, es, es irrelevante. O sea, de pronto estás escuchando esto en el 2035 y hay 10.000 personas en la comunidad o, o la comunidad no existe ni siquiera. Um, pero bueno, lo importante es que tú que estás escuchando esto ahorita, 2021, vete al, a conexiones.io conexiones y te puedes unir al, al Slack de, de conexiones y conocer gente como tú. Eh, gente interesada en este mundo de, de latinos en tecnología. Y bueno, eh, les recuerdo, pueden seguirme en Twitter, arroba HugoCast. Y bueno, sin más, aquí la, la conversación con Franco Pereira de, de Nier. Gracias. Franco, muchas gracias por hacerle el tiempo, lo, lo aprecio bastante. Eh, gracias por conectarte desde, desde Argentina, desde Buenos Aires. Cuéntame, cuéntame sobre ti, cuéntame sobre, sobre ti, ¿Cómo, cómo llegaste a este mundo de, de tech.
1: Vale, perfecto. Eh, gracias a vos, Hugo, por invitarme. Está muy bueno el podcast y de verdad que me, me gusta la, invica, la invitación. Y yo so, eh, vivo en Buenos Aires, como dijiste, hace, empecé trabajando en la industria financiera en un banco, en el que trabajé unos dos, dos años y medio aproximadamente, y luego pasé a trabajar en una empresa de software brasilera, que vende un producto de e-commerce llamada Vitex. Una, una linda empresa, un lindo equipo. Estaban armando algo interesante acá en, en Argentina. Estaban pre-IPO y estaban armando la oficina argentina. Eh, éramos 13 personas cuando arrancamos. Ese fue mi, eh, como entré en el mundo tech. La verdad es que fue, siempre me interesó mucho, pero esa fue mi primera experiencia profesional. Eh, que duró poco igual, duró seis meses porque yo estaba enganchadísimo y todo, pero mm, me salió esta nueva oportunidad eh, en donde estoy ahora, que es un Venture Studio eh, con sede en Texas. Eh, la forma en que llegué al Venture Studio fue mm, bastante inusual. Eh, yo seguía a una persona en Twitter, eh, un emprendedor de San Antonio, que muy metido en el mundo de tecnología y distintas empresas y, y también en Private Equity. Son, Todas cosas que a mí me interesan mucho. Y un día sube una búsqueda laboral. Eh, dice, estoy buscando a alguien para que se sume a mi Venture Studio. Somos eh, actualmente dos personas, o sea, él y Hayden, que es mi compañero actualmente en Venture Studio. Y yo le mando mi currículum eh, por mail. En realidad, guardo el tweet en marcadores y le mando como a las dos semanas. Yo vi, vi la búsqueda y me interesó un montón. Pero me parecía como raro, yo estoy acá en, en Buenos Aires y no me parecía que claro. fuese muy posible.
0: Claro, que no, no, te va da, no te va a dar ni los buenos días, o sea, estás en, sabes, en, tan lejos, en otro país, en otro uso horario, estoy tan sí. removido del de de contexto de donde él está, ¿no?
1: Exactamente, me parecía, parecía muy loco. Eh, y además veía todo lo que el tipo tuiteaba y lo que hacía y me parecía... Interesantísimo, pero también me veía, después veía lo, lo que yo podía hacer acá, y me parecía como muy, muy distinto. ¿Qué año era? Eh, fue este año, en febrero. Okay. Eh, le mando, tengo unas entrevistas con él, con mi actual compañero, Hayden, y me dicen bueno, queremos que, que te sumes. Lo que estamos haciendo en el, en el Venture Studio, el, el modelo es, eh, evaluamos distintas ideas eh, de negocios, vemos dónde hay algún problema para solucionar o alguna oportunidad en la que podamos encontrar valor. Eh, y las que creamos que pueden ser rentables, las ejecutamos eh, nosotros mismos, ¿no? Eh, actualmente el equipo somos nosotros dos, eh, bueno, nosotros tres que mencioné. Eh, así que es todo con recursos propios y eh, todo muy bootstrap. Sí. Y empezamos con, con varios proyectos. Teníamos muchos proyectos al mismo tiempo para, Tratamos de mantenernos bien ocupados para nada más enfocarnos en los que creemos que pueden ser rentables, ¿no? eh, Estábamos con una adquisición de un videojuego, una adquisición de una API, y después surgió NIR, que es el último proyecto en el que estamos. Y es el que más le estamos metiendo porque es el que levantó.
0: Y cuéntame sobre NIR. O sea, cuéntame sobre qué, qué es lo que quieren resolver, cómo, qué, cómo fue que validaron que, que había una, una oportunidad aquí.
1: Perfecto, sí. Eh, bueno, yo me, me uno a ellos, al Venture Studio, y a, las, a los dos meses más o menos lanzamos Nier, porque la verdad que estaba funcionando genial para mí, para ellos también. Yo hablaba acá con mis compañeros y mis, mis, mis amigos, mis peers, me decían, eh, qué buena oportunidad que, que conseguiste. ¿Dónde la consigo? Me decían y yo les decía ahí, en Twitter. O sea, era, en
0: Twitter, eh. un Twitter y... <risa>
1: Era, sí, me acuerdo una vez alguien me preguntó, me dice, ¿cuál es la página en la que conseguiste el trabajo? ¿Eh? Twitter.com eh,
0: startup de Silicon Valley, así de Twitter.
1: <ríe> y bueno, eso de mi lado y del, del lado de, eh, de, de la empresa también, eh, mi jefe, Michael, que hablaba con sus colegas, y le decían que, que no tenían idea que se podía conseguir talento acá, eh, que también les parecía raro. O sea, la, el desconocimiento era de ambos lados, ¿no? Y bueno, dijimos, podemos, ahí hay un problema que estamos viendo que podemos resolver y estuvimos alrededor de un mes pensando en, en cuál podría ser nuestro producto para resolver ese problema que podíamos crear y finalmente eh, después de probar varias eh, alternativas dijimos un job board, que es lo que estamos haciendo, básicamente un portal de empleos, eh, puede ser un buen modelo. Y que puede aportar valor para tanto candidatos en Latinoamérica como empresas en Estados Unidos. Y así lanzamos. Eh, niar es eso. Es un, es un job board en el que los candidatos son exclusivamente Latinoamérica y empresas exclusivamente de Estados Unidos. Tratamos de, de crear la posibilidad a gente, a profesionales de Venezuela, Argentina, Brasil, de que puedan conseguir un trabajo a distancia eh, en Estados Unidos. Eh, y en trabajos interesantes eh, en startups, en SMBs en, en, en industrias que, que en estos países tal vez en algunos no, 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 no están muy extendidas por ejemplo yo he mencionado Private Equity recibimos algunas búsquedas de Private Equity y a la gente acá les amaron esas búsquedas porque en Argentina por lo menos casi que no existe y, y bueno sí básicamente es eso, que los profesionales acá puedan acceder a interesantes oportunidades laborales y con claramente muy interesantes sueldos también.
0: ¿Pero ¿Para qué clase de profesionales es esta plataforma? O sea, ¿buscan más programadores, más gente con, el, el, con un, de un área comercial? O sea, ¿qué, qué clase de perfil es el que eh, buscan las empresas contratar?
1: Arrancamos con eh, posiciones no técnicas, ¿no? Finanzas, operaciones, ventas, porque la realidad es que programadores ya trabajan a distancia hace mayor tiempo eh, para diferentes, sí, para otros países del mundo. Eh, lo que nos pareció muy eh, innovador era que, que profesionales de otras eh, áreas puedan tener esa oportunidad. Así que empezamos con ese tipo de posiciones. Eh, después nos expandimos también a tecnología, a programadores, porque, nosotros contactamos muchas empresas en Estados Unidos y la demanda de ingenieros es enorme, sí. eh, es, es gigantesca. Eh, algo que es muy interesante para las empresas en Estados Unidos de contratar en Latinoamérica es que las, eh, las zonas horarias es la misma. A muchas empresas no les interesa, el trabajo asincrónico les viene bien, pero muchas otras necesitan o prefieren que la gente esté en mismos zonas horarias por un tema de comunicación, de armado de equipos, ¿no? Así que ahora tenemos posiciones, eh, tenemos una, tres posiciones de full stack developer, eh, algunas de DevOps, tenemos algunas para analistas financieros, eh, analistas contables. Así que, sí, un poco de todo.
0: Un poco de todo, ¿no? Y, 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 y siento que lo, que lo bonito también es el, lo claro que es la, la propuesta valor. O sea, que la empresa que está en Estados Unidos puede pagar un sueldo que de pronto en Estados Unidos es bajo, pero en Latinoamérica puede ser, es mucho mayor al promedio, ¿no? Y, y, y algo, algo que me gustó mucho también es el tema que el portal es todo en inglés, a propósito, para que como tener ese filtro, ¿no? Que, que obviamente vas a estar trabajando día a día con, con personas en Estados Unidos, o sea, tu, tu inglés tiene que ser perfecto o casi perfecto, o sea, uh -huh. desde el punto de vista laboral. Entonces, esas cosas me llevaron la atención bastante.
1: Sí, tal cual. Y eso lo hicimos también muy apuntado a, a tratar de convencer a las empresas porque muchas eh, dicen, voy a ir a contratar a Latinoamérica, van a saber, ahí no hablan inglés, eh, me tengo que meter en esto. ¿viste? Teníamos que hacer una propuesta que sea interesante para ellos también. Claro. Obviamente, desde el lado económico es muy interesante, por lo que decías, pueden pagar la mitad de lo que pagarían en Estados Unidos y a la vez ese sueldo para alguien acá es el doble, el triple, de lo que está cobrando, eh, es tratar de generar ese escenario en, que sea atractivo para ambas partes. Pero, bueno, también hicimos todo en inglés porque, porque sí, claramente las posiciones van a ser 100% en inglés. El nivel de inglés va a depender también de, de la posición. Una posición de ventas probablemente sí necesite ser casi bilingüe y tal vez una posición más de operación o de análisis de, de data pueda tener un nivel un poco, una fluidez un poco menor, ¿no? Claro,
0: y, y cómo manejan el tema de, de o sea, ¿cómo, cómo es que reciben el pago los empleados, o sea, qué es lo que, lo que, o sea, cómo, mane cómo navegas tú eso, o sea, de, porque es, siento que, que por lo menos por una empresa en Estados Unidos, de pronto tú le dices que, no, mira, bueno, eh, le pagas a la persona por PayPal, o sea, o sea es como un poquito raro eso de, 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 de o sea, yo, yo, tengo contratistas, yo he contratado gente en España, en Argentina, en Colombia y súper común, ¿no? O sea, Paypal o Cele o cualquiera de estas plataformas, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo, es, que, cómo es que me navegas tú esa, esa parte de la, de la propuesta?
1: Sí, es una buena pregunta y es también un desafío que tuvimos. Eh, porque sí, esos, las empresas y freelancers están a, acostumbrados a usar Paypal, pero está más asociado a ese tipo de trabajo, a freelancers no a una posición full time en una empresa. Eh, puede parecer un poco como no serio, o sí, puede parecer eh, que es una contratación de modo freelance. Eh, y terminamos armando un partnership con una empresa que se llama Deal, que esa fue la forma en que resolvimos este tema. Es una empresa muy interesante. Eh, hicieron el último, la última ronda hace es unas semanas y creo que vale más de un billion. Eh, oh, wow.
0: básicamente, un, unicornio.
1: Sí, sí, sí. Eh, y creo que la fundaron hace un año y medio o dos. Así que sí, es una linda empresa. Eh, ellos básicamente se encargan de hacerlo, eh, de facilitar la contratación y el pago para, para las empresas que quieren contratar a gente en otros países. Tienen una plataforma eh, la cual se loguean empleadores y empleados y el empleador puede pagar con su tarjeta de crédito, transferencia bancaria y dejar fijo cuándo quiere pagar, eh, cuánto, eh, con qué frecuencia. Y además la plataforma genera un contrato eh, ya sea de contratista, de contractor full time, eh, de empleado o para que las empresas sean compliant eh, con la, eh, en Estados Unidos y los contratistas también en sus países. Y luego los contratistas, eh, digo, los empleados, se loguean y pueden elegir cómo retirar los fondos porque de repente en Argentina eh, a la gente no le conviene que la transferencia le llegue al, a su cuenta bancaria en pesos. En Venezuela no pueden usar PayPal, por decir un ejemplo, ¿no? En Brasil tal vez tiene alguna, alguna otra restricción. Entonces, como contractor, uno se loguea y tiene cuatro, cinco, seis formas de, de retirar los fondos. Pueden elegir Paypal, Wise, Coinbase, eh, transferencia a una cuenta de Estados Unidos, una cuenta local. Básicamente le da un montón de flexibilidad a la gente en estos países para poder eh, retirar el dinero.
0: Claro. Y sí, si, si tú prefieres mantener tus ahorros en, en, en cripto o en cualquier otra, otro, otra moneda, lo puedes hacer. Uh -huh. Flexibilidad. Bueno,
1: Exactamente. Sí está. Yo, de hecho, cuando empecé trabajando en el Venture Studio, eh, eh, al principio estaba pagando en cripto, eh, lo habíamos resolvido, resuelto. Eh, también así, me transferencia directo a, mi, a una wallet mía, después implementamos deal y con deal la verdad es que es mucho más fácil pa para, ambos, para ambos lados, porque lo dejas configurado y te olvidas. Es, es, es facilísimo emplear a alguien en otro país de la misma forma que que las empresas emplean a alguien en Estados Unidos.
0: Claro. No, y, y era un tema siempre, cuando uno contrataba a alguien, era el tema de, bueno, te, te estoy pagando X, pero hay que agregarle el costo de la transferencia de PayPal, y, y a cuánto está el peso, el euro ese día, y todas esas cosas. Entonces, me gusta que, todas esas cosas que son así, set and forget, me encantan. O sea, que, que como que, puedes usar ese ancho de banda de tu mente para, resolver tu negocio o sea sabes que no es hay... los temas de operaciones resueltos que todo ande solo pero enfócate en, en tu negocio
1: uh -huh. exacto y sumado a esto que mencionabas eh, hay distintas formas de contratación algunas empresas usan por ejemplo por ejemplo esta plataforma que mencionaba Deal, mencionaba Deal, pero hay, hay varios productos que hacen esto también permiten que una empresa eh, en otro lado pueda contratar a alguien en Colombia por decir un ejemplo esta, esta empresa, TIL, usa su entidad local en Colombia para contratarlo bajo relación de dependencia del empleado en Colombia y la empresa estadounidense paga a TIL. Esa es una opción que muchas empresas usan. Eh, pero la realidad es que hacerlo como eh, hacer un contrato de contratista independiente a tiempo completo es lo, lo, mejor, lo mejor que encontramos para todos porque también te olvidas de estos, de estos temas en la negociación. Digamos, la empresa dice, OK, yo te... Yo quiero pagar hasta X. Y después dice, pero tengo que pagar eh, estas cargas sociales y a vos te descuentan esto y qué tengo que pagar en Estados Unidos. Empieza a ser como, ya, ya empieza a ser más difícil contratar a alguien. Eh, por el otro lado, haciéndolo de forma de contratista, una empresa hace una oferta, dice, este es el sueldo que te voy a pagar. Al contratista le sirve y después el contratista recibe ese monto total, sin deducciones no tiene que pagar impuestos en, en Estados Unidos porque el, es, eh, perdón, el, el ingreso este es fuente extra de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, entonces tiene que pagar eh, impuestos en su país local y, y la empresa no tiene que meterse en esto de saber cómo pagar impuestos en Argentina, en Colombia, en Venezuela, que, que son temas que pueden desincentivarlos a contratar eh, en otro continente, ¿no? Eh. Claro.
0: Ahí, te, ahí, tienes que, que, ahí tienes que confiar en la honestidad del, <ríe> del empleado de que sí si van a declarar sus impuestos bajo el marco de capa ahí, ¿no?
1: Sí, sí, eso sí, sí sin duda funciona así. Eh, nosotros, eh, nosotros lo que hacemos también, muchos candidatos de los que fueron contratados nos llaman también. Yo tengo mi teléfono en, en mi firma, en el mail, eh, les digo llámenme por cualquier tema porque... También desconocen ¿no? de cómo funciona y, y bueno, a todos les decimos, vas a recibir esto, tenés estas formas para cobrarlo, tenés que hacer esto para inscribirte en los impuestos, que puede sonar complejo, pero la verdad es que no es. La mayoría de los contadores en la mayoría de los países lo pueden resolver y, y el beneficio de las propuestas que le suelen hacer las empresas eh, les, les cierra ¿no? económicamente como para, para, claro. para asumir estos temas.
0: Claro, por supuesto. O sea, estoy, estoy seguro que ganar 40 mil dólares al año en Buenos Aires te, te rinde mucho más que en Miami. <ríe> ¿Sabes? Aquí... En, 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 en Miami te ofrecen 40 mil y es un chiste. Es como que... ¿Por, ¿por qué me estás haciendo perder mi tiempo? <risa> Pero en Buenos Aires, eh, me imagino pues, que debe ser mucho, mucho más, mucho más uh, rentable. ¿no?
1: Sin dudas. No, la, la diferencia entre sueldos es, es gigantesca. Eh, nosotros... También las empresas nos dicen, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto ofrezco para esta posición? Porque también no tienen ni idea, ¿no? Eh, así que también los asesoramos un poco ahí. Estamos, porque no hay como un, un, un estándar, un, un mercado laboral internacional ahora. Eh, quiero, me refiero a los sueldos, ¿no? No hay un benchmark.
0: Sí, no, no, hay, un, no hay un Glassdoor internacional. Que, que, que es otro tema, ¿no? Que si como que quieres ayudar también a al talento de tu país, de cierta manera, ahí es como que puedes jugar ese, ese papel también, de que tú puedes empujar a que, mira, ¿cuánto te estás ahorrando tú por, sabes, no tener que pagar beneficios y por tener una persona remota? ¿Te estás ahorrando X? ¿Tienes un margen, no sé, de 50, 60 por ciento? Bueno, dale 20 al, 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 al empleado, o lo que sea que tenga sentido en, en este momento. Eh, pero sí, pero es tratar de evitar como que, como que ser un poquito mejor que, que otras plataformas como, como Upwork que es que, mira, que en serio le voy a pagar a un ingeniero 10 dólares la hora por hacerme un website o sea, como que, o sea, cosas que no tienen sentido tanto como uh -huh. que, del punto de vista de, del empleado eh, o sea, por lo menos, y eso es algo que, algo que me llamó mucho la atención de Near que es, que no es para no es para, para para gigs, lo, lo llamamos aquí, o sea, no es como que para un, un proyectico de una semana, de dos, no, no, es para un empleado, empleado, de sí. un año en adelante. pues.
1: Uh -huh. Sí, 100% posiciones full time y, y sí, también la diferencia con Upwork es que no nos quedamos un 20% del sueldo como, como hace Upwork, que, que está bien en su modelo de negocios, ¿no? Sí. Pero por eso nos enfocamos en posiciones full time, eh, que es además lo, lo que la gente busca en estos países, hay en, en gente recontra capacitada, que habla buen inglés, que quiere aprender de tecnología, de otras industrias y nos pareció que eso era lo, lo que la gente quería, era lo que yo quería eh, era, esto era básicamente algo que hubiese que me hubiese servido antes de eh, hace un año cuando yo buscaba trabajo, ahora no porque <ríe> me sirvió Twitter pero, pero sí, básicamente por eso nos, nos enfocamos en posiciones full time y sí, tratamos de, de, de a poquito como de ir subiendo el... Queremos poner un piso a los sueldos. Eh, que Más o menos lo fijamos en, eh, en las semanas, en estas semanas, de forma informal, ¿no? Cuando íbamos hablando mm -hmm. con candidatos y empresas, pero es algo que hasta las posiciones más junior eh, les sirve porque suele ser... Básicamente es el doble de lo que todos están ganando acá. Tratamos de que siempre pasen claro. a ganar el
0: doble. Creo que hay una oportunidad bien interesante. Con, con el tema del COVID y el trabajo remoto eh, siento que, o sea, yo en el, en el subreddit de remote work eh, me imagino que tú lo navegas también y, y, y lees el, el, el reddit de, de eso, siento que cada, cada día o cada dos días hay una persona nueva posteando quiero trabajar eh, norteamericano, ¿no? que quiero trabajar remoto para mi compañía pero no les voy a decir nada ¿Qué me recomiendan? Y, y, y hay gente que sí, que, que se alquilan su, alquilan su Airbnb en, en Puerto Escondido, en México, o en Cartagena, y se ponen a trabajar remoto así sin decir nada. O sea, pagan un VPN o algo y, y ya. Eh, pero siento que hay una oportunidad para ese profesional norteamericano que quiere trabajar desde Latinoamérica. O sea, quiere, quiere, quiere usar ese concepto del geoarbitraje, eh, pero quiere trabajar con empleadores como los que trabajan NIR, que, trabaja que sí ofrecen contratos remotos y se entiende que es remoto para siempre. ¿Sabes? Porque hay muchas empresas grandes aquí que todavía lo de remoto, o sea, 2020 fue como que el gran experimento social. O sea, que vamos a hacer remotos porque es obligatorio. Pero ahora, o sea, por lo menos... O sea, yo ya tengo vacunado dos meses y, o sea, como que hay tanta gente que ya está vacunada acá que ya las oficinas están abriendo y hay gente que, mira ¿por qué tengo que manejar una hora <ríe> hasta la oficina después de un año y tres meses haciendo trabajo remoto? que Entonces siento que hay una oportunidad ahí para, para ese, entonces si no lo tienes en tu roadmap, ese customer persona, ponle ese el gringo que quiere ser nómada creo que, que podría cuadrar.
1: Sí, sí, sin duda, interesante, lo voy a tener en cuenta. Eh, y sí, la, la verdad es que trabajar de forma remota te, cambia la calidad de vida completamente, eh, por lo menos opinión personal, y, pero también sí, el, mucha otra gente opina lo mismo. claro Y, y yo creo que, que eso que mencionas eh, va a ir pasando en los próximos años, eh, mucha gente se va... A, a mudar a países donde el costo de vida es mucho menor porque por más que en, en términos nominales eh, siga ganando lo mismo incluso un poco menos eh, tu estándar de vida y calidad de vida viviendo en un país eh, sí, con menor costo en, bueno, tu poder adquisitivo básicamente se claro. multiplica
0: sí no, también que es, es, una, es una es una clase de persona muy particular o sea, que es el el, el profesional así veinteañero, que mira, tengo trabajando un par de años y mira, y ahora te puedo trabajar desde cualquier lado. Es como que, ¿para dónde me voy?
1: Y Ciudad de México está explotando, me parece, ¿no? Por sí, este mismo tema.
0: Sí, Ciudad de México está explotando y bueno, olvídate, la Condesa que ya, ya de por sí la Condesa era puro, puro, mucho extranjero está explotando. Eh, Puerto Escondido, Oaxaca, eh, muchísima gente. También que el tema es que en México eh, hubo un momento en que en México había mucho más libertad que en Estados Unidos. Por lo menos en, comparándolo con California, comparándolo con Nueva York, eh, con los estados donde el, el lockdown fue mucho más fuerte. Eh, por ejemplo, o sea, eh, por lo menos trabajando remoto, ahorita yo no quisiera estar en, yo no quisiera estar que si en, en Dublín o en Buenos Aires, o, en, o sea, ciudades que tienen como que todavía, o en Santiago incluso, que tienen esa, esa, esa la cuarentena tan activa eh, pero en Ciudad de México estaría súper feliz <risa> o sea, bueno, y lo hice pues, o sea, yo me vine de San Francisco a Florida y súper contento la verdad o sea, mucho, mucha más libertad y, y mucho más uh, flexibilidad entonces sí, eso, yo, sí, muy agradecido la verdad
1: yo los leo, los leo en Twitter a mucha gente que se fue a México y me dan las ganas de hacerme las valijas a veces y, y, claro. y subirme un avión <risa>
0: No, bueno, y, y esa cosa, cuando hablas con tu, con tu jefe en, en San Antonio, es como que, oye, estamos en la misma hora hoy. Ah, qué bueno. <risa> no, y, y, de, y de Ciudad de México a, a San Antonio un toque, un vuelo directo y ya eso no es, no es como que gran, gran cosa. Claro, tal
1: cual. Algo que creo que va a pasar en, en, en los próximos años, también debido a estas migraciones de gente de ese tipo de profesional que mencionas, yendo a países con menor costo de vida, es que también se va a ir creando este mercado internacional laboral que mencionamos Y, 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 va a haber, y los sueldos de países latinoamericanos van a subir en, en general, creo, y probablemente los sueldos en Estados Unidos también bajen, ya que los, eh, los trabajos, la mayoría se pueden hacer desde cualquier lado. Se va a ir creando como ese, no para todas posiciones, hay algunas que van a seguir requiriendo que, que la gente esté eh, localizada donde está la empresa, ¿no? Pero, pero creo que, que se va a equilibrar un poco, se va a disminuir este gap gigantesco que hay entre sueldos eh, entre distintas regiones.
0: Claro. Y viene el tema también de la, la gentrificación. O sea, sentido que, que, que Airbnb fue parte de eso. Que había gente que en Barcelona que compraba 3, 4, 5 apartamentos, los ponía en Airbnb y le salía, salía mejor alquilarlos por día, ganarle 90 euros al día que alquilarlo a 500 euros al mes. Entonces, pa, eso, eso hay, 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 hay también el tema social. ¿no? De, de, lo que se ve bueno es que por lo menos muchas veces el trabajador remoto o el, el nómada digital se quiere ir que si más, es más plan de irse a una playa. Es más Puerto Escondido, es más Madeira, es como que más, más eso, es más eh, Miami, de hecho. O sea, como que es más donde hay una playa, ahí hay, hay una, pero es como que no, no se va a Berlín, por ejemplo. O sea, como que no, no quieren una ciudad cara. Y claro. dije Barcelona, yo sé que Barcelona tiene playa, ¿no? Pero, o sea, Barcelona es una ciudad cara. Entonces, como que el Nomada Digital quiere más un sitio más, uh, más económico y que, la, que las cuentas le den, ¿no?
1: Y tiene sentido, sí. Y abre completamente un mundo de posibilidades para trabajar de forma remota. Sí.
0: Eh, vivir donde ¿Dó querés. ¿Dónde, dónde enterías tú? O sea, yo sé que ya puedes trabajar desde cualquier lado, pero me da curiosidad <risas> a tu perspectiva que llevas tiempo, un ratico haciendo esto. Como, ¿Dónde enterías tú?
1: A Brasil. A Brasil tengo muchas ganas de ir. Fui varias veces ya. Brasil es un país que me, me atrae un montón. Es un país gigantesco. 200 50 millones de personas creo que tiene, país sí. eh, que crece con la, muchísimas oportunidades. Eh, me gusta también el desafío de que no hablen español eh, y me gustaría seguir un tiempo en Latinoamérica. La verdad es que hay muchos lugares en los que quisiera vivir, claro. pero Brasil lo tengo ahí en los próximos dos años. Me gustaría vivir un tiempo en Brasil, en Río, claro.
0: en Río, no, es que es especial. Sino mi, mi, mi esposa es brasileña, entonces Brasil me, me encanta, me encanta. Es eh, hermoso. Sí, 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 sí. Ahorita, cuando ahora en el país, va, va a ser genial poder volver y visitar. Eh, buenísimo. Sin Cuéntame, Dios. entonces ya, ya para... Oye, Franco, quiero, quiero ser respetuoso con tu tiempo. Eh, eh, mira, ¿qué, ¿qué consejo le das tú a ese profesional que quiere conseguir su, su primer trabajo remoto? o sea, que, que le da que, le, que de pronto tiene muchas preguntas, muchas dudas o sea, ya de por sí vea la página de NIR Hire with Near está aquí en las notas del show pero ¿qué consejos le has tú a ese profesional que, que quiere conseguir su primer trabajo remoto?
1: Yo les diría que entren a algún jobber, por ejemplo NIR pero a cualquier otro también y vean los requisitos de las eh, de las posiciones que les gustaría ocupar eh, ya sea una posición de sales, finance, operations, eh, lo que sea, eh, ver las herramientas, eh, las distintas tecnologías que requieren, porque la mayoría se pueden aprender eh, de forma autodidacta, ¿no? Y creo que eso va a ser muy importante también en los próximos años, probablemente más que, que ciertos títulos eh, formales, ciertas credenciales, ¿no? Eh, creo que los que quieran conseguir un trabajo remoto para una empresa... Estados Unidos, en Europa, deberían enfocarse en eso, en aprender las tecnologías y herramientas que, que, que son demandadas hoy por hoy. Creo que con eso, las chances de conseguir uno de estos empleos aumentan un montón.
0: Claro, claro. Meterse a, a, Link, a LinkedIn y buscar, ok, yo quiero ser full stack engineer. ¿Qué, qué es lo que hace un full stack engineer? Um, todas esas cosas. Y, y también el tema de que hay mucho, hay podcast y hay, Cualquier cantidad de videos en YouTube sobre gente que, que, hace, que hace contenido sobre cómo es el día normal de un ingeniero de full stack o de una persona de operaciones o de un product manager. Eh, o, sea, o sea, como que hay, hay muchos recursos para, para contestar esas dudas también.
1: Uh -huh. Sí, la, la verdad es que en Internet hay de todo. Yo soy un fanático de Internet y de mirar cursos y podcasts, blogs. Eh, y. El que tenga ganas y la disciplina y ponerse a aprender, la verdad es que se puede aprender cualquier cosa. Y claro. puedes cambiar completamente tu vida.
0: Es así. Uh -huh. Mira, y cuando hablando de podcast, YouTube, y o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué recursos usas tú? O sea, como, ¿qué, qué frecuentas? ¿Qué medios frecuentas? Qué, ¿Qué te gusta leer?
1: La verdad es que le, leo... uso Pocket, la aplicación. Uh -huh. Y... Estoy en Twitter y voy guardando artículos que recomiendan la, la gente que sigo, que me interesa. Eh, después tengo algunos eh, podcasts o blogs que, que leo habitualmente, pero no son muchos. Eh, Podcast, escucho el de Tim Ferriss, de Tim Ferriss Show.
0: Ah, claro, súper fan.
1: Eh, está bueno. Y, y estoy suscrito al newsletter de Paki McCormick, Not Boring. ¿Sí?
0: Claro, lo lo conozco, claro, claro, claro. Sí, gusta, el, de, el de Tim Ferris todavía estoy digiriendo el de, el que hizo con Balaji el episodio con Balaji que como tres horas y media con él y es como que siento que es uno, uno, uno de esos episodios que, que quiero o sea como que casi que estoy escuchando el episodio y tengo que tomar notas
1: sí sí porque hay un montón de contenido interesante sí a mí no no me gusta eso mismo escucharlos pero de verdad no tenerlo ahí de fondo viste eh, claro. depende de lo que seas pero sí me gusta aprovecharlos y, y escucho uno también que se llama Acquisition Anonymous eh, que habla de adquisiciones de eh, de middle market
0: uh -huh. eh, entonces
1: soy un poco fan de todo de todo eso de private equity adquisiciones
0: claro bueno es tu mundo ¿no? es tu mundo eso <risa> es el tema de podcasting o sea que hay como hay, creo que son 600 mil podcasts eh, al aire ahorita o sea, andando eh, entonces como que hay hay nichos de todo. Hay nichos de todo. Entonces, eso, eso, eso es lo bueno del medio, no uh -huh. sí. sí. Oye, y, y para terminar Franco, ¿cuáles son las metas entonces? O sea, con Near, como que a corto plazo, ¿qué, qué les gustaría lograr de aquí a diciembre de 2021? ¿Qué, qué, ¿Qué les gustaría lograr?
1: Algo en lo que nos estamos enfocando mucho es en en poner mucho material crear mucho material como educativo para empleadores, para que cada vez más empresas en Estados Unidos se animen a contratar en Latinoamérica y poder sumar muchas más posiciones para, 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 para profesionales en esta parte del mundo. Y eso por el lado de las empresas, o sea, el objetivo es sumar empresas, eh, sumar posiciones no técnicas. Y el otro objetivo que tenemos es sumar muchos más eh, ingenieros a la plataforma. Tenemos y se suman todas las semanas, pero sí, necesitamos seguir sumando más. Tuvimos mucho más éxito eh, con candidatos eh, no ingenieros, digamos, de las otros tipos de posiciones. Así que esos son nuestros dos desafíos inmediatos.
0: Genial, genial. Y, y, y es el tema que, que me gusta que, que hay una, que hay como que oportunidad para todo el mundo, pero a veces, a veces es también como que reconocer tu, tu nicho. Como que el, el portal, porque capaz el, el ingeniero se, se salta, se salta Near y se va directo a LinkedIn Jobs o a Indeed, porque saben que tienen mucha más demanda y, y todo eso. Eh, capaz, como capaz, ponerle un poquito más de, de, de énfasis a la gente que es no técnica, capaz hay más oportunidad ahí. Pero, uh
1: -huh. pero,
0: pero sí, pero... Pero eso es lo bonito de este, de este juego, no que hay como que tanta tanta oportunidad y es ver que lanzar, ver qué funciona y iterar y volver a lanzar.
1: Tal cual. Sí, y eso es lo divertido de armar un proyecto una empresa de cero, es que podés probar lo que quieras en dos semanas, un mes y claro. ver si tienes que reajustar la dirección para acá, para allá. Esto que mencionas tiene completamente sentido, eh, lo pensamos también, eh, por lo mismo que decía antes, que los ingenieros hacen más tiempo que trabajan, ya saben que tienes estas, estas oportunidades a distancia. Eh, para el otro tipo de posiciones, un poco como que las estamos creando con Near.
0: Porque,
1: uh -huh. Así que sí, sí, sí
0: sin Claro, duda. claro. Pero, pero, pero vuelvo y repito que siento que un, 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 un valor agregado que tiene Near, que no lo tiene LinkedIn Jobs, no lo tiene Indeed, es que ya los empleadores vienen preaprobados que son trabajos 100% remoto. Y no me importa si estás en Santiago, no me importa si estás en Panamá. Yo te pago igual. Yo lo que quiero es que hagas el trabajo. Um, porque a, lo, a la gente que trabaja remoto, ahorita le genera mucho estrés eso. El tema de que, bueno, voy a tener que mudarme, no voy a tener que mudarme. Eh, viene el tema de... Personalmente siento yo que es algo muy fuerte el, el tema del trabajo híbrido porque el trabajo híbrido lo de estar dos días en la oficina tres días no es como que siento que es como que lo, lo peor de los dos mundos porque es como que ok eh, lo que está haciendo Apple ahorita que esa uh, que son tres días creo que son tres días en la oficina dos días fuera que es que ok puedes trabajar remotos de tu casa lunes y viernes pero igual tienes que vivir en el Bay Area que es carísimo que, ok, se compensa con lo que ganas, pero ¿qué pasa si tú no quieres vivir ahí? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, ¿qué sí. pasa si, si tú quieres vivir en Ciudad de México? ¿Qué pasa si tú quieres vivir en, no sé, en Barcelona? O sea, entonces como que, como que siento que eso es una propuesta de valor que me gusta mucho de Near, y por eso fue que eh, te invité por Twitter para... <ríe> porque siento que a la gente que escucha Conexiones le, le valga bastante valor. Sobre todo a la gente que está ahorita que me escribe, que me dice, oye, Hugo, me, me tengo que volver a la oficina en septiembre y no quiero. ¿Cómo hago?
1: Sí, me imagino el, eh, que es difícil mentalmente a, asumir volver a la, a la oficina. Yo la verdad que no quería saber nada tampoco tener que volver acá. Y sí, el, ese modelo híbrido como que le saca el mayor atractivo a poder trabajar eh, de forma remota, que es el poder trabajar desde donde uno quiera. O sea, ese modelo claro. te termina atando a un lugar, sí o sí. Sí,
0: o sí, sea, no, o sea, yo, 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 yo entiendo para quién es, o sea, también es el tema de que tú quieres, tú quieres como apelar a los, a, lo, a los managers que son un poquito, que tienen más experiencia y que de pronto no están tan, son tan adeptos, tan, tan proficientes con el trabajo remoto, pero sí, pero para el trabajador veinteñero treintañero es, es remoto o nada, <ríe> o sea, dame, dame más flexibilidad, dame más flexibilidad. Eh, ya si tú quieres que sabes que la empresa haga un estudio y diga como que ok, ¿dónde hay un núcleo de trabajadores grande en, en Buenos Aires? chévere, todos tienen membresías pagadas por nosotros de coworkings en tal sitio y se pueden reunir ahí si quieren pero que no sea obligatorio o sea, como que dale flexibilidad a la gente o sea, porque después de que nos dieron este, después de que la, el destino nos dio este esta, esta experiencia el 2020 y ya nos enamoramos de trabajar remoto, no, no hay vuelta atrás, olvídate.
1: Sin dudas. Y cada vez se va a poner mejor, creo yo, y cada vez más empresas van a ir eh, volcándose al trabajo remoto y cada vez van a haber más soluciones, eh, más productos que lo hagan mucho más fácil y que eh, hagan de trabajar remoto una experiencia eh, mucho mejor para, para empresas y para empleados también. Que ya hay muchas, es, es un sector que va a crecer rapidísimo sobre, eh, durante los próximos años así que sí, soy, soy muy optimista con, con respecto al trabajo remoto
0: eh, igual por, aquí, igual por sí. aquí buenísimo Franco, oye muchas gracias por tu tiempo
1: a vos Hugo eh, la verdad que un gustazo eh, muy bueno el podcast, la verdad que estuve escuchando algunos eh, episodios y okay. está, está muy bueno esto que es. me parece que agrega mucho valor